Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تحت الشعار نحو تحالف من أجل السلام لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة احتضنت مدينة فاس أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمشاركة عدة شخصيات دولية بارزة من بينها الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش بالمناسبة وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة أكد فيها أن قيم تحالف الأمم المتحدة للحضارات والمثل العليا يدافع عنها والنموذج الذي يدعو إليه هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب ونموذج نفسه الذي يعتمده ما دلالات احتضان أرض إفريقيا ممثلة في المغرب للمرة الأولى أشغال المنتدى العالمي ما هي قيمته المضافة وأي سبيل اليوم لإعلاء كلمة الحوار من خلال تحالف الحضارات في مواجهة مخاطر وتهديدات عديدة تواجه الحضارة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الدكتور عبد الواحد أجمير أكاديمي ومدير مركز الأندلس للدراسات وحوار الحضارات سابقا والزميلة سناء المسعودي رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا أهلا ومرحبا بكما نستهل النقاش معك أستاذ عبد الواحد أجمير يعني كيف تبعت مخرجات هذا المنتدى العالمي ما هي النقاط التي لفتت انتباهكم أستاذ أجمير يعني ونحن نتحدث عن سياق عالمي معقد يتميز يعني يعني بعدة أزمات دولية منها الحرب في أوكرانيا أنا شخصيا أربع نقاط لفتت انتباهي في المخرجات وفي جدول أعمال المنتدى أولا قضية الثقافة التي تحدث عنها الممثل السامي لمنتدى تحالف الحضارات حيث قال بأنه كان دائما يتنبه بأن الثقافة هي الحلقة المفقودة في المنتديات السابقة مرت ثمان منتديات وبالتالي هنا الثقافة هي الثقافة هي ظاهرة جهوية ليست كونية ليست مثل الحضارة لا. أنت عندما تحدث عن الحضارة فالحضارة كونية إنسانية الحضارة لا تخلق ذاتها حضارة تتلاقح مع حضارات أخرى ولكن الثقافة جهوية إذا المنتدى يطمح إلى نقل الثقافة من صيغة المفرد يعني مجموع ثقافات إلى ثقافة كونية وهذا يتم في إطار تحالف الحضارات وهنا تحالف الحضارات هو مستوى أسمى من حوار الحضارات فأنت عندما تتحدث عن حوار الحضارات فإحنا نتحاور يمكن أن نتفاهم ويمكن أن لا نتفاهم ولكن عندما نتحدث عن تحالف الحضارات فنحن بالضرورة حلفاء إذن هذه هي النقطة الأولى التي لفتت انتباهي في مخرجات المنتدى النقطة الثانية هي تركيزها على رجال الدين ودور رجال الدين ودور الدين في تحالف الحضارات حيث كما جاء في المنتدى فالدين يخاطب الروح بينما السياسة تخاطب المواطنين وبالتالي الدين هو مستوى أرقى ولذا تم التركيز على رجال الدين وأي دور يمكن أن يلعبوه المجموعة الأقلية الثالثة التي تم الحديث عنها ومهمة جدا هو الشباب وكانت هناك ندوة موازية مخصصة للشباب كحليف استراتيجي لتحالف الحضارات والمخرج الرابع أو الدعم الرابع هي النساء 
كما قال موراتينوس فالنساء لهن دور وقدره اكبر على الاقناع وعلى الحوار وبالتالي تم تركيز النساء وكانت هناك مائده مستديره حول دور النساء في تحالف الحضاره. نعم، استاذ اجمير يعني هل اثر السياق الحالي السياق العالمي الحالي في اشغال هذا المنتدى؟ هل لمستم يعني بعض التوجيهات او بعض يعني المخرجات التي تهم هذا السياق الحالي المرتبط بالحرب في اوكرانيا وايضا تداعيات الجائحه جائحه كورونا؟ بكل تاكيد هذا المنتدى التاسع جاء ليخرج تحالف الحضارات من بعض الظواهر التي كانت تربطه بالخصوص بالاسلام نعم. حول علاقه الاسلام بالغرب التطرف الديني الى ظاهره تفرض نفسها وهنا اهميه تحالف الحضارات كمشروع متحرك مشروع موازي للسياسه الدوليه وبالتالي كان هناك اهتمام كبير بالجانب السياسي وبالجانب الحرب وكما جاء في الرساله الملكيه فعندما تتحدث عن الحرب فالحرب أنت تعرف متى تبدأها ولا تعرف متى تنتهي بينما الحوار تعرف كيف تبدأه وتعرف متى ينتهي وحتى لو لم تصل إلى توافق فأنت تخلق أرضية هذا التوافق نعم نعم طيب سنة المسعودي يعني ما دلالة احتضان المغرب ممثل في مدينة فاس لهذا الحدث العالمي الكبير الذي ينظم لأول مرة على أرض إفريقيا وما الحاجة اليوم يعني لتعزيز مفهوم تحالف الحضارات اختيار مدينة فاس لاحتضان هذا الحدث نعم. النوعي هذا الحدث الأممي والكوني أيضا لم يكن محض صدفة أو محض أجندة بيروقراطية معينة وإنما المدينة لها هوية ففاس كانت على الدوام أرض للحوار أرض ورمز للتسامح وتعيش لعل هذا ما يفسر اليوم أن مدينة فاس بسبب هذا الإشعاع الحضاري والقيمي والثقافي مدينة فاس تحتضن اليوم أقدم جامعة في التاريخ التي هي جامعة القرويين وهي أكبر أقدم مدينة في العالم بسبب هذا الإشعاع الحضاري أيضا فرضت المدينة نفسها ضمن خارطة الأدب العربي والأدب العالمي تغنى بها العديد من الشعراء كتب عنها الكثير من الكتاب حتى من أجمل مقيلة في مدينة فاس أنه إذا ذكر العلم فهي ساحته وإذا ذكر التاريخ فهي بنته وإذا ذكر الفن والعمران فهي ملهمته وإذا ذكر التعايش فهي حضنه إذا فاس كانت على دوام هي حضن للتعايش ولحوار الحضارات ولعل هذا ما جعل منظمة اليونسكو تدرجها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني هناك ركيزة ثانية في هذا الاختيار اختيار فاس واختيار المغرب هو أن المغرب كان على الدوام يقدم تجربة متفردة في فن العيش المشترك كذلك المغرب من الدول النادرة التي أدرجت ضمن دستورها احترام مبدأ اختلاف النوع وهذا ما جعل الأمين العام الأممي أنطونيو غوتريش خلال كلمته خلال منتدى فاس يعتبر أن احتضان المغرب واحتضان فاس بالقيادة المتبصرة للملك لهذا المنتدى هو أمر طبيعي لأن اليوم نجد أن المغرب والأمم المتحدة يدافعان عن نفس القيم والثوابت حول الشق الثاني من سؤالك هل نحن اليوم بحاجة, بحاجة. إلى تحالف الحضارات أكيد اليوم نحن بحاجة وحاجة ملحة ومستعجلة لماذا؟ لأن العالم اليوم للأسف يشهد استشراء خطاب 
خطاب الكراهية والعنف والإقصاء وعدم احترام الأجنبي ولعل أقرب مثال إلينا نحن هنا بالمغرب هو هذا زحف المد اليميني المتطرف في في أوروبا كذلك هناك تعاظم لأزمة الثقة اليوم بين الدول وبين الأنظمة ولعل أقرب مثال إلينا هو ما يعتمل اليوم من حرب في أوكرانيا واستباحة للعمق الأوكراني اليوم وما لذلك من تداعيات مززلة حتى على أكثر الاقتصادات صلبة في العالم إذا الأسرة الدولية اليوم عبر منصة تحالف الحضارات التي هي منصة أممية مدعوة للعمل بشكل جماعي وبلورة يعني مقاربة عملية وجواب عملي لامتصاص هذا الجموح المجنون نحو الاحتراب نعم طيب استاذ عبد الواحد اقمير في في ذات السياق المغرب من بين الاعضاء المؤسسين لهذا التحالف العالمي تحالف الحضارات يعني بماذا تفسر تشبث المغرب وايمانه يعني بمبادئ هذا التحالف كما اشرت فالمغرب هو من المؤسسين وهنا لابد نعم. نقرب المشاهد الكريم في عجاله كيف نشا هذا التحالف هذا التحالف هذا التحالف جاء على ضوء تفجيرات الدار البيضاء وتفجيرات مدريد سنه 2004 بعد ذلك يعني قدم ساباتيرو في خطابه امام الامم المتحده في سبتمبر 2004 مشروع تحالف الحضارات وعندما نعود الى ذلك الخطاب فيه الكثير من الامور المرتبطه بالمغرب يعني المؤسسين الاساسيين كانوا اسبانيا وتركيا والمغرب وساباتيرو عندما تحدث عن تحالف الحضاره امام الامم المتحده قال انه يعود الى ابن خلدون ف يعني انا عدت الى النص الذي استعمله ساباتيرو موجود في مقدمه ابن خلدون وساباتيرو يتحدث من خلال ابن خلدون عن شرعيه الاختلاف بين الامم كذلك ساباتيرو تحدث عن دور الثقافه الاسبانيه في الفكر الانساني وهنا عاد الى مفكر اخر له علاقه بالمغرب كذلك هو ابن رشد فيقول ان ابن رشد احد كبار مفكرين وهذا يطرح اشكاليه هويه الثقافه الاسبانيه فساباتيرو من خلال تحالف الحضارات يعتبر ابن رشد مثقف اسباني مثقف ومثقف اندلسي وكل من ابن خلدون وابن رشد عاش في البلاط المغربي ابن رشد في بلاط الموحدين وابن خلدون في عند في البلاط المريني اذا هذا هو المنطلق الذي تبنته الامم المتحده في السنه المواليه سنه 2005 منذ ذلك التاريخ وقعت الكثير من الامور ولكن مع ذلك بقي تحالف الحضارات ك ك ك كمرجعيه اساسيه مع الاسف بقيت دائما في الاطار النظري اظن بان لقاء فاس وعى بذلك وعى بانه يجب تنزيل هذا المشروع اذا اردنا ان نتقدم لابد من خريطه تنزيل لهذه النقاط طيب استاذ اقمير يعني كيف يمكن اليوم الاستفاده من التجربه المغربيه في هذا المجال المرتبط بتحالف الحضارات ومساله العيش المشترك لنا رصيد كبير يعني في هذا المجال بكل تاكيد بعد الجزء من سؤالك اجابت عليه الاستاذ سناء فعلا المغرب هو ارض لتلاقح الحضارات عبر التاريخ يعني حتى عندما نعود الى الثقافه المغربيه والى فهذه الثقافه هي مبنيه على ثلاث مجموعات صهرت فيما بينها هي العرب والامازيغ والحسانيين وهذا خلق انصهار بين هذه الثقافات الثلاث ولكن 
الثقافة المغربية لها أربعة روافد كذلك الرافد الإفريقي الرافد المتوسطي الرافد الأندلسي والرافد العبري إذا بالإضافة إلى روافد أخرى مثل المسيحيين الذين عاشوا هنا على امتداد قرون يعني ومنذ القرون الوسطى وكانت هناك كنائس وكانت هناك حرية دينية ثم أننا عندما ننتقل إلى القرن العشرين وكما جاء في الرسالة الملكية يعني على عهد محمد الخامس كيف أنه قام بحماية الأقلية اليهودية كل هذا يجعل المغرب يعني يتم النظر إليه كنموذج في العالم العربي الإسلامي وفي إفريقيا كذلك من أجل استمرارية هذا المشروع سأتوقف بالضبط عند الرافض الإفريقي سناء المسعودي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعا خلال هذا المنتدى إلى انضمام مجموع لمجموعة الدول أصدقاء تحالف الحضارات دعا الدول الإفريقية للانضمام إلى هذا التحالف فضلا عن التفكير في نسخة إفريقية للمنتدى ما الذي تعنيه هذه الدعوة برأيك؟ الحقيقة دعوة السيد ناصر بوريطة لانبثاق هذا المنتدى الإفريقي من رحم منتدى تحالف الحضارات هي دعوة مشروعة السيد ناصر بوريطة أبرز خلال تدخله في كلمة خلال منتدى فاس أن الدول الإفريقية إلى حدود اليوم لا تمثل سوى 20% فقط من مجموع النادي أصدقاء تحالف الحضارات أشار أيضا السيد ناصر بوريطة إلى نقطة مهمة في نظري وهي ضعف تمثيلية دول إفريقيا جنوب الصحراء التي لا ترقى تمثيليتها اليوم إلا لخمسة عشرة بالمئة فقط في حين أن هذه الدول مدعوة اليوم إلى الالتحاق بشكل مستعجل إلى ركب هذه الأصوات التي تنادي إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك لماذا؟ لأنه للأسف الشديد هذه الدول تعاني من توجد بها فضاءات أمنية رخوة تشكل فضاءات تغذي نشاط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة كذلك تعتمل بها منذ سنوات العديد من الحروب والنزاعات شق الثاني في دعوة السيد ناصر بوريطة إلى انبثاق هذا المنتدى الإفريقي من رحم منتدى تحالف الحضارات هو أن إفريقيا اليوم يجب أن تسمع صوتها يجب أن تنصف على المستوى الأممي والمستوى الدولي إذا إفريقيا كما قال السيد ناصر بوريطة لم تعد مشكلة وإنما هي فضاء جغرافي فاعل وحيوي وهنا يبرز الدور الطلائع للمغرب الذي يمكن أن يلعبه كقاطرة لتعزيز حوار الحضارات لماذا؟ لأن المغرب اليوم راكم تجربة فاعلة على مستوى التعاون الإفريقي الإفريقي من خلال مقاربة رابح رابح كذلك المغرب اليوم يمكن أن يلعب دورا طلائعيا على مستوى النهوض بالمشاريع المستقبلية في إطار محور آخر هو المحور الإفريقي المتوسطي من خلال نادي دول الاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت للتذكير اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي في برشلونة إذن عبر محور التعاون الإفريقي الإفريقي والتعاون الإفريقي المتوسطي يمكن للمغرب ويمكن للدول الإفريقية اليوم أن تشكل وتكون لاعبا أساسيا ضمن الأجندة المستقبلية لتحالف الحضارات والأمم المتحدة بشكل عام نعم طيب أستاذ عبد الواحد أكمير نتوقف عند الجوهري والأساس في نهاية المطاف هو مسألة العيش المشترك العيش المشترك هو الكلمة المفتاح لتجاوز مختلف التحديات التي 
التي تواجهها البشرية أي سبيل لتحقيق هذا العيش المشترك بناء على إجراءات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع العيش المشترك يحتاج إلى التعايش نعم. وبالتالي التعايش ليس من السهل أن تحقق التعايش التعايش يجب أن تؤطره يجب أن تؤطره أولا في المدارس من خلال التربية من أجل المواطنة أنت عندما تضع برامج الدراسة في كل البلدان المنضوية اليوم تحت لواء تحالف الحضارات أظن يجب أن تضع برامج خاصة هي التربية من أجل المواطنة ماذا تعلم فيه؟ تعلم فيها لنتعلم كيف نعيش معه حتى نعيش معه وبالتالي هذا أمر أساسي الآن عندما تنظر إلى البلدان الأوروبية وربما هي التي أخذها كنموذج معبر فعندنا لأن أحد الفاعلين الأساسيين في منتدى فاس الأخير كانت منظمة الدولة الدولية للهجرة في مثلا في شخص في شخص رئيسها فظاهرة التعايش تطرح في المجتمعات الأوروبية التي تستقبل مهاجرين كل النماذج التي اعتمدت في الخمسين سنة الأخيرة من أجل تحقيق تعايش بين السكان الأصليين وبين المهاجرين والمتحدرين لم تنجح أعطيك نموذجين معبرين النموذج الفرنسي النموذج الفرنسي يقول بالانصهار الانصهار الثقافي النموذج الفرنسي لا يؤمن بشيء اسمه الأقليات الجميع مواطنين وابتداء من الجيل الثاني يصبحون جميعا فرنسيين ولكن مشكل الاندماج مطروح لأن مشكل التعايش لم يتحقق لاحظ أن هذا النموذج لم ينجح النموذج البريطاني على العكس تماما النموذج البريطاني يقول بالتعددية الثقافية ومن ناحية القوانين قوانين ممتازة ولكن عندما تنزلها على أرض الواقع تجد جيتوهات وبالتالي لم ينجح كذلك فأنا الذي أرى لأن منتدى تحالف الحضارات يجب أن يبحث من خلال آليات ومن خلال اعتماد خبراء ودارسين متخصصين لماذا لم ينجح لا هذا ولا ذاك هناك قضية التي يجب أن تطرح وتعالج كذلك هي قضية الهوية هوية في المجتمعات الأوروبية التي تعرف هذه الأقليات التي لم تعد بأقليات يجب الانتقال في رأيي من الهوية المصطدمة إلى الهوية المنسجمة وهذا يتطلب الكثير من العمل مشكل آخر يطرح بحدة هو قضية المواطنة فهؤلاء الذين يولدون في أوروبا أو في الولايات المتحدة من الجيل الثاني وهم من أصول إفريقيا أو عربية أو أمريكية اللاتينية فهؤلاء يحتاجون إلى مقاربة خاصة يحتاجون إلى ما يسمى بالمواطنة العابرة للحدود وهذا في رأيي كذلك منتدى حوار الحضارات مطالب بأن يدرسها من هذا الجانب طيب أستاذ سناء المسعود يعني في أقل من دقيقتين يعني إلى جانب أهمية الحوار بين الحضارات والقارات هناك مسألة الحوار يعني بين الشباب ودور الشباب في هذا الجانب يعني تعليق سريع على هذه النقطة نقطة الشباب يعني الشباب اليوم وخصوصا الشباب الإفريقي والرأس مال البشري الفتي الذي يمكن أن يحمل إجابات عملية ونوعية على مجموعة من التحديات التي تواجه اليوم القارة السمراء ويمكن أن يعزز يعني التقارب بين الحضارات عبر منصة تحالف الحضارات ويعني إبرازا لدور الشباب واقتناعا في إطار هذا الاقتناع الأممي بدور الشباب لاحظنا خلال منتدفات كيف أن جامعة الأورو 
المتوسطية لفاس احتضنت على امتداد عمر منتدى فاس منتدى موازن حضره الشباب من مختلف أنحاء العالم مع مشاركة وازنة للشباب الإفريقي عملوا على صيغة أجندتهم الخاصة التي حملت أجوبتهم وحملت تطلعاتهم المستقبلية ويعني وهذا مؤشر على أن هناك اقتناع أمم اليوم وهناك اقتناع دول اليوم بضرورة إنصاف الشباب الإفريقي وبضرورة إنصاف هذه القارة القارة السمراء مؤشر آخر سريعا رضا على هذا الاقتناع هو أنه خلال منتدى فاس تم قبول الدعوة التي رفعتها جمهورية غينيا الاستوائية لاحتضان الدورة المقبلة من منتدى تحالف الحضارات بمعنى أنه الدورة المقبلة ستكون أيضا فوق أرض إفريقية إذا القارة الإفريقية اليوم توجد أمام لحظة مفصلية لحظة تاريخية لإسماع صوتها ولتجد موطئ قدم لها ضمن خارطة العالم الجديد التي بدأت ترتسم يعني معالمها في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم منذ تفشي جائحة كورونا وما أعقبها يعني من حرب اليوم نعيشها في أوكرانيا هل لمستم استجابة يعني لدى الدول الإفريقية التي شاركت والتي ربما ستشارك في هذا التحالف مستقبلا يعني استجابة لمبادئ وفكرة هذا التحالف أكيد أكيد هناك استجابة وعلى رأس هذه الاستجابة هي استجابة المغرب العاهل المغربي ليست هذه المرة الأولى التي ينادي فيها بضرورة إسماع صوت إفريقيا وبضرورة يعني الاهتمام بهذا الرأس مال البشري الذي هو الشباب الإفريقي ويمكن الإحالة في هذا الإطار إلى الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي مؤخرا خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي حينما أكد على ضرورة إسماع صوت إفريقيا وضرورة يعني شكرا العمل شكرا لك شكرا لك سنة المسعودي رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا شكرا لك دكتور عبد الواحد أجمير الأكاديمي ومدير مركز الأندلس للدراسات وحوار الحضارات شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء